0: 大家好，我是希拉克律。那么接着上次来说啊，上次我们说到了这个关于解决争论的方法。那么其中提到了啊，我们必然不能够参与到这个争论之中。为什么呢？是因为争论啊，嘴皮子真的解决不了任何的事情。那么今天再继续深入去想一下这个问题啊，在哲学上有个非常重要而且呢也比较古老的词，叫做二律背反。这个词呢是德国古典哲学大师康德他所提出的一个概念。其实这个词的含义和我上次讲的那些内容啊都息息相关。我来解释一下，这是什么意思？二律背反说的是，我们人人类基于一定的条件，一定会形成正反双方或者互相对立的多方。然后这些互相对立的双方甚至多方，他们之间互相矛盾着啊，你不让我，我不让你。而且大家听清楚啊，他们没有一个人是错的。或者说，他们是没有对错之分的，因为在各自的拥护者看来，他们就是对的。这个世界上没有一个上帝来手把手教我们说哪个就是对的啊，没有人来钦定哪个对哪个错，这是不可能的。就像我上次举的例子啊，女权。那么在德国，基于德国当时的这种生产力的现状，基于当时它的男性的数量的减少，那么这是一个社会现实啊，这是一个条件，对不对？那么这个条件，由这个条件就会衍生出正反双方，正方是女权，反方是反女权。也就是说，无论是女权也好，还是反女权也好，它都是基于一定的条件产生的，而且呢，它们都是基于同一个条件产生的。为什么古代没有女权，也没有反女权？因为他没有这个条件啊！在古代，甚至都不需要去反女权啊，根本就没有反女权。所以说，正反双方他们都是基于同一个条件。那么，当这个条件发生的时候，正反双方才会随之出现。而如果没有这个条件，那么正反双方他们都不会存在。正反双方的矛盾，这个矛盾就会消失掉，它就不再成为一个矛盾，因为它赖以生存的条件没有了。所以呢，上一次我给大家讲的意思就是说，我们直接去拆这个条件啊，直接去搭新的条件，或者说摧毁旧的条件，然后让这个条件自然而然地衍生出依赖于它的正方和反方啊，然后我们再继续去做文章。只有这种方法是解决矛盾的唯一方法，因为我们如果不拆除旧的条件，那么旧的这个条件就像一个土壤一样，它会始终滋生出旧的观念。而如果我们不去搭建新的条件，那么啊，新的观念也不会产生。这也是佛教中一句非常重要的话，它叫做“凡夫未果，菩萨未因”。啊，凡夫一般人，他就只看得到这个结果啊，看得到女权反女权，正方反方，然后他要进去插一脚，支持正方或者支持反方，他去直接参与这个结果。哎，这是凡夫，这是一般人。那么菩萨呢？菩萨就是贤者嘛，哎，聪明一点的人。这一部分人呢，他就会直接去干预原因啊，他不会去管结果的，因为结果都是由原因产生的。那么，只要我们把原因、把条件给它改变，那结果一定会改变。所以呢，我们不用去参与结果，费时费力还惹自己一身腥啊，非常不好。好，刚才说的是接续上次的语音来继续讲如何解决争议啊。那么下面我再来说一下这个二律背反定律啊，它所隐含的另一个非常重要的道理，就是这个世界永远是多元的。当一个条件、一个原因搭建完成，随着这个条件、这个原因，它一定会绽放出很多很多的结果，五彩缤纷，有黑的，有白的，有红的，有绿的，有黄的，啊，有紫的，有粉的，什么都有。这些结果，这些颜色，我和你不同，你和他不同，啊，他和他不同，每一个互相之间都是不同的。那当然了，每一个之间都争奇斗艳。我说我比你漂亮啊，你说你比我漂亮，互相之间都不服气。一个条件，一个原因，它一定会衍生出各种各样五彩缤纷的、互相矛盾着的结果。这个就是多元，也正是这个多元性，才产生了我们五彩缤纷的整个世界的图景。大家听好啊，世界无论在何时何地，它都一定是多元的。这种多元可以被隐藏，但是无法被抹杀。在比较专制、比较独裁、一方势力独大的这样的条件下呢，那么可能哎，这种多元会被打压，然后很多多元性、啊、它不容易爆发出来，但是它不容易显露出来，并不代表它没有，它始终潜藏在下面。一旦它积聚到足够的实力，它一定会爆发的。所以，大家如果了解历史经济，就会知道，像前苏联这种模式啊，国有经济完全依靠中央调控啊，刻意的去打压各种各样的经济上的多元的因素，那么这样一定会导致这整个经济系统它逐渐的僵化，导致它没有办法运作的良好，因为它违背了这个世界赖以生存的基础，那就是多元性，它违背了多元性，它可以压制多元，压制一时，但是它没有办法永远去压制。所以这，所以这也是我们为什么上个世纪八十年,年代、九十年代，为了避免走苏联的老路，我们采取啊改革开放，就是基于这样的理念基础。我们马克思主义哲学讲的辩证法，其实就是从康德、二律背法啊、黑格尔这些哲学家当中的这些精髓来的。那么刚才说了这些太宏大了，我们换到玄学上来讲啊，放到我们玄学上来讲，这种二律背法就一定会导致啊各种奇葩的说法、各种奇葩的原因啊原理层出不穷，这个门派那个门派，这种用法那种用法，这种看法那种看法，这种说法那种说法，哎，非常的乱。但是大家记着。这是正常现象，因为现在的玄学，现在的占星，它的条件，它的原因，非常的老套，非常的落伍，导致它会出现很多在我们现代人看起来非常可笑的一些东西。但这是正常的，这是符合二律背反的，因为它有一个非常差的基础，所以它一定会这样。那么我们怎么去看待这个现象呢？很简单，我们不在乎就可以了。什么叫不在乎？四个字儿啊，孤往听之。比如说，突然之间从哪里出现一个人啊？这个人说自己得了某某的传承啊，自己的祖上是干嘛干嘛的，自己的祖上是青天监的，自己的祖上是什么什么？突然出现这样的人，而且呢，这个人的背景很难去考证。那么这种情况，我们就孤妄听之。我们首先从心理上要看淡，不要把这个人啊，或者说这个人的说法当成一件多么大不了的事情。不要觉得他说的对，或者他说的错，都是一件非常非常不得了的事情，根本就不是这样。因为无论他说了什么，他说了对也好，错也好，有用也好，没用也好，都是玄学现在的条件所衍生出来的一方。只要他是矛盾中的一方，他就没有对错，他自己可以为自己辩护的非常非常好。我们想要在矛盾中平等的去驳倒他，也是不可能的。因为一旦我们想要去驳倒它，无论出于什么样的理由啊，我们一旦这样想，我们自己就已经陷入到这种计划经济的这种思维的僵化之中了。从二律背反的角度，如果我们真正的理解了这个二律背反，真正的明白了这个世界的多元，那么我们看淡就可以了。就像上次说的，我们就把它们看成蒸骨头吃的小狗。我们自己是人呢，我们的肚子里必须得容得下一只小狗吧？啊、我们不可能把一切小狗都赶尽杀绝吧？这是永远不可能的。好，那么说到这里，大家只要能够理解这个世界的必然的多元，那么只要眼界阅历开阔一些，那就一定能看待这些。到那时候，我们大家就不会问哎，希腊可略那个谁谁谁说的有没有道理啊？他说的对不对啊？为什么有些人这样说，有些人那样说呢？到底哪个对啊？类似的问题啊，大家都不会再问了，因为这些实在都是我们现在的这个玄学比较浅薄的基础所衍生出来的矛盾着的争骨头的小狗。我们人不要和小狗较真。宰相肚里能撑船，我们直接去看原因，直接去关注这个条件，我们直接去想一想，为什么玄学会有这样的基础、这样的条件？为什么这些条件能够催生出这些？我们去想这种前提性的这种原因就可以了。好，那么继续啊，再讲第三个层面，在刚才所说的这种多元的基础上，我们又如何理解看待这些多元呢？很简单，还是抓住一个词，叫做条件性。我举个例子啊，当我们社会发生任何一件有争议性的事的时候，我们大家可以去观察，每个阶层的人对于这个争议，他们的理解和坚持都是不同的。屁股决定位置，这是很简单的道理。比如说某个贪官落马，那么我们中下层的老百姓就会觉得欢呼雀跃，非常非常好，普天同庆，应该放个礼花庆祝一下，这很好。但是我们要想一想，我们中下层的人为什么会有这样的想法？是因为啊，这些高官他们在任的时候，他们危害到了我们的利益，对不对？他们危害到了我们的利益，我们对他恨之入骨。然后当他落马，我们非常开心，因为他不再继续危害我们的利益了，所以我们非常开心啊啊！所以这是很简单、很自然的道理。那么大家再想一想，同样的这件事情，贪官落马，对于还在任的官员来说，他们会怎么想呢？他们会人人自危，因为他们的职位、他们的屁股所在的位置和这个落马的贪官是一样的，所以呢，他们非常惶恐，他们会首先去检视。自己以前啊有没有做错过事儿？以后会不会被抓住小辫子？哎，这是一部分人。那么对于这个落马的贪官的家属呢？即便他们再有良知，他们身边的亲人落了马，颜面尽失，他们内心也是非常难过的。他们内心，他们潜意识中也是要抵触这个东西的。那么我们再想一想，对于监管机构，对于我们中央的部委来说，对于我们这种啊领导者来说，他会怎么去想这个问题？他会觉得啊，我是不是做的太过了？哎，我是不是做得太过了？这样会不会打草惊蛇？会不会引起这些官员对我的反感？会不会力度太大，让其他没有问题的官员也吓破了胆啊？也没有斗志了？会不会这样？所以大家看，对于同样一个事情，我们根据社会阶层的不同啊，屁股所在的位置不同，我们的想法、我们的反应是完全不一样的。同一个事情、一个现象、一个原因、一个条件，会衍生出互相争斗者的、互相矛盾者的很多很多啊不同的反应。这些反应在各自的身上，他们都非常有道理，他们都符合人之常情，所以这不是一个对错的问题，只是一个角度啊一个位置的问题。我们可以用一句话去概括：一个条件、一个原因，衍生出了多元。这些多元包含各种各样的立场。而这些立场，它们是由各自的角度所构成的，它们的本质是位置和角度的不同，而不是在同一个地点、同一个位置上的对或错。所以，刚才第二层大家理解了多元，现在第三层这一层大家要去理解角度。放到我们玄学中，就是这么多的门派，这么多的说法，这么多的奇葩的理论，其实啊，绝大部分都只是角度不同，每一个人都在管中窥豹，然后窥得一般之后。狂妄无知的人就会觉得，我自己这个门派，我自己这套理论非常非常厉害，就是世间的唯一真理。这是狂妄无知。而一个人理解了这个世界的条件性、多元性和角度性之后，他就会知道，某种说法的产生是有其必然的，它一定有支撑它的原因，它也一定有去看待外部世界的角度。它这个角度啊和其他的不同。所以，当我们真正的理解了这个之后，我们就不会被乱花迷住双眼了。也不会轻易的觉得哪位哪位就非常非常厉害是天下第一、啊，这种想法说起来都很幼稚。这个世界上优秀的人非常多，聪明的人非常多，而且狂妄无知、不自量力的人也非常多啊。所以呢，今天就说了三个层面。其实很多人都只是管中窥豹，窥得一般。如果这个人眼界和阅历都不足的话，他就会产生一种骄傲感啊，一种莫名的自负感。他会觉得我知道东西，放诸四海皆准。像美国山姆大叔一样，他要去做世界警察，但是归根结底啊，他只是在捍卫自己的利益，他在输出自己的利益而已。站在他的立场上，他拥有的东西是世间最好的，他追求的东西是世间所有人都应该追求的，他反感的东西世间所有人都不能喜欢。啊，这是一种典型的世界警察，也是非常遭人恨的想法。我们自己要兼收并蓄，自己要谦虚一些，闷声发大财，这是最好的。好，今天说到这儿，我们以后再见。